0: NDAMV Podcast Dorf, Stadt, Kreis starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Der Beruf, den ich mache, also moderieren, Beiträge für Radio und Fernsehen machen, also Journalistin sein, über das Weltgeschehen im Großen und ganz besonders aber auch im Ganz Kleinen berichten, die Geschichten von Menschen erzählen. Das ist genau das, was ich schon immer machen wollte. Seit ich ein Mädchen war, hatte ich eine Vorstellung davon, wie es ist, Journalistin zu sein. Und glücklicherweise deckten sich dann Vorstellung und Realität auch. Und wenn ich das so sage, ich bin Journalistin, dann freue ich mich jedes Mal darüber. Und ich muss sagen, ich bin auch stolz drauf. Das würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn mir jemand sagen würde, was ich berichten soll, wie ich berichten soll oder über welche Themen ich eben nicht berichten soll. Also wenn mich jemand steuern würde. Natürlich haben wir auch Abnahmen bei uns, wir diskutieren Themen, also das kann nicht jeder machen, was er möchte, aber dabei geht es nie um politische Diskussion. Also stell die Frage doch mal lieber nicht, das ist politisch nicht gewünscht, so etwas habe ich in meinem Berufsleben noch nie gehört. Anders als manche dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstellen, kann ich für mich sagen, ich bin noch nie in meiner Berichterstattung beeinflusst worden. Und ich erzähle Ihnen das alles, weil mich das Thema der heutigen Folge total anfasst und aufregt, auch ja persönlich berührt, aber auch Menschen angeht, die beruflich nichts mit Journalismus am Hut haben. Dorfstadt Kreis, starke Geschichten aus dem Norden zu hören in der App der AID Audiothek. Wir berichten kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und in diesem Fall ist das ein bisschen weiter gefasst. Es sind Themen, die vor unserer Grenze spielen, denn heute ist eine Pomerania-Folge. Das heißt, es geht um ein Thema aus dem deutsch-polnischen Grenzbereich. Wir sprechen heute über die Medien in Polen. Da hat es in den vergangenen Jahren große Veränderungen unter der nationalkonservativen Peace-Partei gegeben. Manch einer sprach davon, dass die staatlichen Medien nur noch Parteipropaganda machen würden. Das wollte die neue Regierung, die Ende des Jahres gewählt wurde, ändern und zurückdrehen. Und jetzt herrscht Chaos. Das ist so grob gerissen, die Situation, oder?
2: <lacht>
0: ja, ja, ja.
1: Sie hören schon, ich bin hier natürlich wie immer nicht alleine, sondern Heiko Kräft ist bei mir aus der Pomerania-Redaktion. Ich freue mich sehr. Hallo Heiko. Tag, Annett. Wir werden in der Folge heute einen ganz großen Bogen spannen. Wir sprechen über das, was in Warschau gerade passiert und schauen auch in unsere direkte Nachbarschaft nach Stettin. Denn da gibt es ein Beispiel, welche gravierenden Folgen es haben kann, wenn Medien politisch gesteuert werden.
2: Ja, und auch von mir eine kleine Warnung vorweg vielleicht. Auch bei mir könnte es ein bisschen emotional werden, denn wir sprechen hier zwar in erster Linie über das in Schieflage geratene Mediensystem in Polen. Und zwar am Beispiel von Stettin und äh, Westpommern. Aber wir sprechen auch darüber, wie in so einer polarisierten Gesellschaft Grenzen überschritten werden und was äh, das für dramatische Folgen haben kann. Und das nicht nur in Polen, also keine Angst, das ist jetzt hier nicht Journalisten quatschen über Journalismus. Äh, so ein Branchenschnack, das wird bestimmt nicht. Betroffenheitsjournalismus nenne ich das. Betroffenheitsjournalisten. Okay.
1: Äh, die Auflösung der öffentlichen Medien, besetzte Redaktion, das sind vielleicht Nachrichten und Stichworte, die man auch in Deutschland in den Nachrichten schon gehört hat. Heiko, was genau geht da in Polen gerade ab?
2: Ja, kurz vor Weihnachten kam es zum großen Streit um die öffentlichen Medien des Landes. Also zum Showdown zwischen der neuen Regierung und der alten Regierung, also der Regierung von Donald Tusk, neu Bürgerplattform PO unter Abgewählten von Mateusz Morawiecki, die pis partei Partei für Recht und Gerechtigkeit. Die neue Regierung setzte die Chefs vom staatlichen polnischen Fernsehen der Presseagentur PAP und vom polnischen Radio ab. Alle Chefs waren zuvor von der Peace eingesetzt worden und gleichzeitig wurde der Nachrichtensender TVP Info abgeschaltet, genauso wie das regionale Fernsehprogramm TVP 3 Stettin zum Beispiel.
1: Was genau äh, direkt nach der Wahl passiert ist in ganz Polen, darüber gibt es übrigens ähm, auch eine Pomerania-Folge von Dorfstadt Kreis, das als kleiner Einschub. Wenn Sie die noch mal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun. Ich stelle Ihnen den Link ähm, dazu in die Shownotes. Das sind die Infos zur Folge. Heiko, ich habe, äh, ich kann mich erinnern, in der Tagesschau habe ich die Bilder von der besetzten Redaktion gesehen. Da haben Abgeordnete der PiS das Gebäude der staatlichen Medien gestürmt. Und wenn mich nichts täuscht, da war da auch der Parteichef Kaczynski dabei.
2: Ja er und seine Leute, hinderten über Wochen Journalisten und Journalisten an der Arbeit, verwehrten denen teilweise den Zutritt zu Studios, kontrollierten Ausweise, haben sie also aufgeführt, mhm. wie die Polizei. Amtsanmaßung äh, wurde äh, in, in, in den Medien in Polen auch darüber geschrieben und es gab sogar körperliche Übergriffe. Gleichzeitig organisierte die Peace in ganz Polen Demos vor Sendezentren. Die waren zum Beispiel auch in Stettin, aber die waren nur mäßig besucht und äh, auch relativ kurz. Am 11. Januar, also vor ein paar Tagen, kam es dann zu einer größeren Demo in Warschau, die aber nicht im Ansatz die von der Peace zuvor gestreuten Erwartungen erfüllte. Erst vor ein paar Tagen zogen dann auch die letzten Peace-Leute aus den Warschauer Sendegebäuden ab. Zu den Besetzern, das muss man auch wissen, gehörten unter anderem auch die alten Senderchefs. Ach guck. Na, der eine hat aber sogar den Twitter-Account äh, bis zuletzt in quasi Geiselhaft gehabt. Oh
1: Gott. Ähm, wenn ich das jetzt mal übertrage auf Deutschland. Also stellen Sie sich mal vor, es passiert folgendes. Bundestagsabgeordnete besetzen. Das ZDF-Sendezentrum in Mainz oder das Tagesschau-Studio beim NDR in Hamburg für unsere Verhältnisse in Deutschland, äh, es ist ja nicht vorstellbar, hm. aber genauso wenig, dass ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin die komplette Führungsriege von ARD und ZDF austauscht einfach.
2: Ja, das, das ist in Deutschland äh, rechtlich äh, nicht möglich. Aber das ist ja ein
1: no Normalzustand in Polen eigentlich. Ja, anders ne? als in Polen ne, sozusagen. Mhm.
2: Das, das ist aber auch dieser äh, Unterschied. Ne? Also in Polen gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern das ist Staatsrundfunk. Und deshalb geht es da einfach einfacher. Die Regierung kann bei uns zum Beispiel nicht bestimmen, wer, ich sag mal, unser unser Intendant, der NDR-Intendant mhm. ist. Ne? Das, das geht nicht. Der NDR-Intendant wird vom Rundfunkrat gewählt und dieser Rundfunkrat, der ist pluralistisch besetzt.
1: Genau, ähm, vielleicht als Hintergrund im Landesrundfunkrat Mecklenburg-Vorpommern, da sitzen beispielsweise Vertreter von Bauernverband, Nordkirche, Landessportbund, Heimatverband, ganz bunte Mischung, Caritas ist auch dabei, Unternehmerverband, natürlich sind da manche auch politisch aktiv, ne? ähm, aber insgesamt ist das natürlich pluralistisch besetzt, dieses Aufsichtsgremium und soll verhindern, dass das eben nicht ausgewogen
2: ist. Genau, und du hast gerade das Wort Aufsicht gesagt, das hm. ist das Wichtige, ne? also der Landesrundfunkrat ist ein Aufsichtsgremium. Die sagen uns jetzt nicht, welche konkreten Beiträge wir zu machen haben. Also zum Beispiel dieser Podcast, dass, dass, dass wir jetzt dieses Thema machen. Nee, das war meine Idee.
1: Eine sehr gute.
2: <lacht> ja, <sehr>, Dankeschön. <lacht> ich finde dieses Thema einfach total spannend, weil es irgendwie mhm. mehr ist als ein Medienthema, weil das ist etwas, was uns auch irgendwie angeht. Ne, Ich habe das Thema recherchiert, ich bin äh, losgegangen und vorher hat mir keiner gesagt, da irgendwie, rede mal mit dem, rede mal mit dem, mach das so, mach das so. Nee. Die Auswahl meiner Gesprächspartnerinnen und Partner in Stettin, das lag komplett in meiner Hand und das Einzige, was zum Beispiel im Vorfeld von dieser Aufzeichnung des Podcasts äh, stattfand, war ein Gespräch innerhalb der Pomerania-Redaktion, ob das Thema überhaupt irgendwie relevant ist für unser mhm. Publikum und natürlich haben wir beide uns auch vorher äh,
1: abgesprochen. Genau, es passi passieren schon Absprachen, aber halt nicht... Ähm nicht strategischer um das mal so auszudrücken. Dieses öffentlich-rechtliche System als Gegenmodell zum Staatsrundfunk, das war bei uns in Deutschland, ist, war das ja eine Folge aus der aus der Nazizeit. Die mm. Briten, die gründeten nach dem Zweiten Weltkrieg den NWDR, Vorläufer des NDR, nach dem Vorbild der BBC. Und das ist ja praktisch die, die Mutter des staatsfernen und unabhängigen öffentlichen Rundfunks.
2: Ja, und da können wir zumindest aus meiner Sicht den Briten auf ewig dankbar sein. Thank you, thank you, thank you. <lacht> Man braucht sich in Europa ja nur mal umschauen. Ne? Also Frankreich, Griechenland, Italien, es ist nicht nur Polen. Mhm. Frankreich, Griechenland, Italien. Immer wenn es da eine neue Regierung oder einen neuen Präsidenten gibt, werden wenig später die Spitzen von Radio und Fernsehen ausgetauscht. Und zack, sitzt er abends dann plötzlich in der Hauptnachrichtensendung äh, was weiß ich, das pendant zur Tagesschau, plötzlich ein neuer Moderator oder die wichtigste Politik-Talkshow wird plötzlich von einer anderen Journalistin moderiert. Und genau das ist eben das, was jetzt in Polen passiert ist. Also weil das öffentliche Radio und Fernsehen staatlich und nicht öffentlich-rechtlich ist. Und Donald Tusk hat dieses reine Machen, Reisen, reine Machen jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. übrigens ja auch im Wahlkampf äh, direkt angekündigt. Er hat gesagt, innerhalb von 24 Stunden nach seiner Wahl zum Premier wird er sein Versprechen einlösen.
1: War also keine Überraschung. Jetzt werden in Polen also alle Peace-Leute aus den Sendern gedrängt äh, und Menschen geholt, die der neuen Regierung nahestehen. Das klingt jetzt aber auch nicht unbedingt besser.
2: Naja, also die neue Koalitionsregierung in Warschau verspricht, dass die staatlichen Medien grundlegend reformiert werden. Sie hm. will, dass das öffentliche Radio und das öffentliche Fernsehen weniger politisiert, weniger parteiisch agiert, als das in den vergangenen acht Jahren der Peace-Herrschaft war. Vor dem Sendegebäude von TVP3 Stettin habe ich äh, die Tage die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Paulina Olechowska getroffen. Sie verfolgt die Debatte intensiv und hat mir gesagt, dass das Vorgehen der neuen Regierung ja durchaus rechtliche Fragen aufwirft. Mhm. Zum Beispiel hat die neue Regierung den Nationalen Medienrat einfach übergangen, der eigentlich für die Ernennung von neuen Senders Zuständig ist.
1: Und zwar ja bewusst, ne? weil das ja äh, peace gesteuert mhm. ist. Heißt, ähm, Tusk hat ja dann die Verfassung gebrochen?
2: Hm. <lacht> Wenn du mich als Juristen fragst. Nein, Quatsch. Nee, das hört sich äh. so
1: ein bisschen an die Feuer mit Feuer Nein. bekämpfen. Ne? Ja, ja, Deswegen aber ich.
2: genau darüber streiten neben die Experten nicht nur in Polen, sondern in ganz Europa. Fakt ist, der Nationale Medienrat, der jetzt übergangen wurde von der neuen Regierung, wurde erst von der Peace ins Leben gerufen. Mhm. Und als die Peace den Rat damals geschaffen hat, da sagte das damalige Verfassungsgericht, dieser Medienrat verstößt gegen die Gesetze. Und vor ein paar Tagen sagte das jetzige Verfassungsgericht, die neue Regierung hat gegen Gesetze verstoßen, weil sie den Nationalen Medienrat überging. Aber das neue Verfassungsgericht, das ja nicht das alte ist, das besteht vor allem ausschließlich aus von Peace ernannten Richtern.
1: Das klingt wahnsinnig nach Hin und Her und Chaos.
2: Ja, und dafür verantwortlich sei die Peace, sagt die Wissenschaftlerin Polina Olechowska, die ich wie gesagt vom Stettiner Sendezentrum von TVB3 traf. Deshalb auch der Straßenlärm im Hintergrund.
3: Die Besetzung von Gebäuden öffentlicher Medien durch Politiker der vorherigen Regierung und durch Journalisten, die diese Regierung unterstützten, zeigt, wie groß das Ausmaß der Politisierung der polnischen Medien war und dass Veränderungen nötig sind. Die alte Regierung kreiert jetzt einen Mythos, verwendet Slogans wie freie Medien. Aber in den letzten acht Jahren wurde der Pluralismus in den polnischen Medien zerstört.
2: Tatsächlich geriert sich die Peace in Teilen immer noch so, als würde ihr allein die öffentlichen Medien gehören. Und was durchaus verstörend ist, auf den Demos halten sie auch Plakate hoch mit Tusk in Nazi-Uniformen.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge ähm, auch die Bilder gesehen und zwar in einem Beitrag äh, vom NDR Medienmagazin Zap. Da war das auch ähm, gut zu sehen. Den Beitrag, den finden Sie übrigens in der ARD äh, Mediathek, stelle ich Ihnen auch alles nochmal in die Shownotes. Notes. Heiko, lass uns den Blick äh, noch mal ein wenig weiten. Es gibt ja nicht nur das öffentlich, äh, öffentliche Radio und Fernsehen, es gibt ja auch Zeitungen, Magazine und den privaten Rundfunk. Wie sieht denn da die Situation in Polen aus?
2: Ja, das Mediensystem in Polen ist absolut äh, polarisiert, so wie die gesamte Gesellschaft. Das haben ja alle gesagt, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe. Das haben mir ja aber auch alle gesagt, mit denen ich in den vergangenen Jahren äh, zu dem Thema gesprochen habe. Polarisiert heißt, Zeitungen, Sender, Websites sind eindeutig pro oder contra Peace äh, positioniert. Und Paulina Olechowska sagte mir, es gebe nur einige wenige Medienmarken, die sich diesem Druck entziehen konnten und auch wollten. In Polen entstand in den acht Jahren der Peace ist ja praktisch, äh, entstanden zwei gegensätzliche Filterblasen, würde ich mal sagen, die sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstehen.
1: Das ist so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Ne? Was war zuerst da? Also, ähm, ich meine, das ist ja Frag mich Geset als Ei-Experte. <lacht> Es <lacht> ist ja ein Problem für eine Gesellschaft, wenn du keinen freien Journalismus hast, ne? Und andererseits ähm, als Journalist, egal was du berichtest, ähm, dir wird immer vorgeworfen, du bist, weiß ich, nicht, pro Peace, kontra Peace. So. Ich,
2: darüber habe ich auch in Stettin mit äh, Adam Sadwony gesprochen. Der arbeitet in der Lokalredaktion der Gazette wie Borcha. Die Wiebocza ist äh, vielleicht am besten mit der Süddeutschen Zeitung zu vergleichen. Also eine liberale Tageszeitung, die entstand während der politischen Wende in Polen. Und Adam Sadworni erzählte mir vom Dilemma der Polarisierung der Medienlandschaft.
0: Wir können über Medien sprechen, die entweder für die Peace oder gegen die Peace waren. Auch meine Redaktion, die Gazeta Wiebocza, wir opferten ein kleines bisschen unsere Objektivität. Weil wir sehen, dass die Macht der PiS eine Bedrohung für Freiheit und Demokratie in Polen darstellt. Wir kämpfen offen gegen diese Macht. Viele Leute warfen uns vor, nicht objektiv zu sein. Aber wir waren der Meinung, dass die Situation von uns verlangt, eine klare Position einzunehmen.
1: Er spricht ja von, von Bedrohung und, und Kampf und so weiter. Das ist ja sehr dramatisch an.
2: Ist es, bzw war es auch, aber man darf nicht vergessen, Ziel der Peace war und ist es, den polnischen Staat, die polnische Gesellschaft umzubauen. Also mhm. weg von demokratischer Gewaltenteilung, Stichwort Justizreform, weg von pluralistischen Medien, Stichwort hier eben die Monopolisierung des gesamten Mediensystems. Nach dem Vorbild von Viktor Orban in Ungarn versuchte die Peace auch von Zeitungen und Onlineportalen Besitz zu ergreifen und das ist hier beispielsweise in Stettin und Westpommern auch gelungen.
1: Inwiefern sagt man Satz dazu bitte?
2: Na, in Stettin erscheinen zwei Tageszeitungen, der Kurier Czeczynski und Gwos Tschechinski. Gwos äh, Czeczynski gehört zur Mediengruppe Polska Press und war bis 2020 im Besitz der deutschen Verlagsgruppe Passauer Presse. Und dann wurde Polska Press gekauft und zwar vom staatlichen Ölkonzern Orlean.
1: Das erkennt man Star und Orlean gibt es ja auch in Deutschland. Genau, ne? Genau, ne? die Tankstellen. Ja, genau.
2: Und auf den ersten Blick denkt man so, wieso kauft ein staatlicher Ölkonzern 20 Regionalzeitungen, 120 regionale Wochenblätter und ja. 500 Online-Portale, ähm, ja und dann auf den zweiten Blick <lacht> fragt, man <sich> das <lacht> fragt man sich das nicht mehr, wenn man weiß, dass die Konzernspitze von Orlean der Peace nahe steht.
1: Ich erinnere mich, dass es im Oktober kurz vor den Wahlen haben wir auch darüber berichtet, dass die Spritpreise in Polen gesenkt wurden und da sind naturgemäß ähm, äh, ja, Leute hingefahren. Das war natürlich aber als Wahl, also aus Deutschland hingefahren, war natürlich aber als Wahlgeschenk gedacht.
2: Ja, und wir haben es mitgenommen. Wir haben es mitgenommen. <lacht> nee, aber mal im Ernst, also ein, ein halbes Jahr nach der Übernahme von äh, Gwoszczynski wurde die Chefredaktion ausgetauscht und Überraschung ein äh, peacefreundlicher Redaktionsleiter mhm. eingesetzt. Das passierte dann übrigens bei nahezu allen aufgekauften Zeitungen, also bei 20 von insgesamt 24 Regionalzeitungen, die es in Polen gibt. Und was das für die Berichterstattung bedeutet, hat die gemeinnützige Helsinki-Stiftung für Menschenrechte mal untersucht. Mit eindeutigem Befund, wie mir Polina Olechowska von der Uni Stettin erzählte.
3: 2023 veröffentlichte die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte einen Bericht, in dem sie deutlich feststellte, dass sich die Übernahme von Regionalzeitungen durch das staatliche Unternehmen Orlean negativ auf den Faktor Medienfreiheit ausgewirkt hat. Das geschah in fünf Bereichen. Der erste bestand darin, dass die damalige Regierung in Berichten bevorzugt wurde. Der zweite war das Ausklemmern von Aktivitäten und Meinungen der Opposition. Der dritte Bereich war die eingeschränkte Berichterstattung zu bestimmten Themen. Sozialsensible Dinge wurden nicht angesprochen, zum Beispiel Missbrauch in der Kirche oder die Rechte von LGBT-Gemeinschaften.
2: Als Punkt 4 und 5 kamen dann laut Studie noch dazu direkte inhaltliche Eingriffe in die Texte von Journalisten und bedenkliche persönliche Beziehungen zwischen der Redaktionsleitung oder den Redaktionsleitungen und Regierungsmitgliedern.
1: Jetzt haben wir über die eine äh, Zeitung in Stettin gesprochen, jetzt können wir aber auch sagen, Konkurrenz belebt Geschäft. Ja, Gibt können. ja noch eine zweite. Mhm.
2: Den Kurier, <lacht> klar. Genau. Ja, aber auch da hat die Peace äh, Einfluss gewonnen, sagt äh, Adam Sadwoni von der Stettiner Redaktion der überregionalen Gazette Viborca.
0: Der Kurier prahlt damit, unabhängig zu sein. Die Wahrheit ist jedoch, dass er im Zusammenhang mit der allgemeinen Krise auf dem Medienmarkt in enorme finanzielle Schwierigkeiten geriet. Der Chefredakteur appellierte deshalb vor einigen Jahren an Premierminister Mateusz Morawiecki. Er bat ihn, Finanzunternehmen dazu zu bringen, Anzeigen im Kurier zu schalten, da nur so ein Zusammenbruch verhindert werden könne. Wir verstehen daher, dass er einen erheblichen Teil seiner Unabhängigkeit verloren hat. Seitdem veröffentlichte der Kurier Tchetschinski keine Artikel mehr, die für die PiS-Behörden ungünstig sein könnten.
1: Ich versuche das mal auszusprechen. Mit ähm, dem Kurier Tchetschinski, und, Tchetschinski ähm, und TVP Stettin, da hatte die PiS also in Stettin und Westpommern das waren, sind ja die wichtigsten Medien. Die hatten ja, und die dann nicht unter zu
2: vergessen Radio Chichin, ne? Das ist der öffentliche ja. Radiosender ja, ja, ja. für Stettin und Umgebung.
1: Also die vier wichtigsten Medien in einer Hand. Das, ich muss nochmal den Vergleich zu Deutschland ziehen. Mm. Ne? Das ist jetzt wie wenn wenn weil die SPD, AfD, CDU, jede andere Partei könnte sich eine aussuchen. Äh, die Geschicke in unserem Land von, von Ostseezeitung, Schweriner Volkszeitung, Nordmagazin und NDR 1 Radio MV, also dem ja. kompletten NDR äh, bestimmen würde.
2: Ja, und Politiker irgendwie Berichte bestellen oder unterdrücken, Personal heuern, feuern, ne? mm. die ganze die ganze autoritäre Packung eben. Ne? Und Genau das ist aber in Westpommern passiert und das kann, und da muss ich mich irgendwie gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, überhaupt nicht gut sein für eine Gesellschaft. Ne? Also hm. wenn eine Partei alles bestimmen will und in manchen Bereichen auch alles bestimmt. also das
1: Das hört sich an nach Zeiten, die gar nicht so lange her sind. Also der Staat bestimmt, was die Menschen, also jeder von uns, an Nachrichten hört und liest.
2: Ja, wir hier im Osten Deutschlands äh, äh, haben diese Zeiten ja auch eigentlich mhm. zum Glück durch das Vorbild der Polen hinter uns gelassen, denn die haben ja Ende der 80er Jahre den runden Tisch erfunden, den gesellschaftlichen Dialog über alle ideologischen Gräben hinweg und dann das also. Na, anders gesagt, also bei den Auseinandersetzungen in Polen geht es eben nur vordergründig um Medien, Journalismus und so einen Branchenschnack, den wir hier machen. Es geht wirklich aus meiner Sicht um das Fundament einer freien demokratischen Gesellschaft. Und dieses Fundament wurde durch die durch den Machthunger der rechtskonservativen Peace also wirklich ziemlich beschädigt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für die Journalisten und Journalistinnen auch total schwierig war, weil die ja instrumentalisiert wurden. Die hatten ja wahrscheinlich nur hm. bedingt eine Wahl. Das
2: war ganz gewiss keine schöne Zeit. Ich hatte in der vergangenen Woche das wirklich große Glück, mit zwei Journalistinnen von Radio Stettin sprechen zu können, Anna Kolmer und Agatha Rokizka. Hm. Glück deshalb, weil die Situation im Sender natürlich gerade extrem angespannt ist. Also die Regierung in Warschau hat Radio Tschetschen in die Liquidation geschickt. Von ein paar Tagen hat ein Gericht auch diese Entscheidung nochmal bestätigt und der Sender sendet zwar weiter, mhm. aber es gibt wirklich jede Menge Fragezeichen und das ist ein Grund, warum ich dankbar bin, dass sich die beiden die Zeit genommen haben mit mir, so, da kommt so jemand angelaufen aus Deutschland und sagt so, hier, erzählt mal, <lacht> wie mit eure Kamera unsichere, auch noch, ne? mit Kamera auch noch, mhm. genau, fürs Nordmagazin haben wir auch gedreht, äh, erzählt mal über eure unsichere Situation. Der andere Grund, warum es auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dass die beiden mit mir geredet haben, ist Radio Stettin ist im letzten Jahr sowas wie ein Symbol geworden für unethischen Journalismus, unethische Machenschaften unter der Herrschaft der Peace. Mhm.
1: Das ist eine Geschichte, über die wir gleich ähm, mhm. auch noch unbedingt sprechen müssen. Ja. Ich habe noch einen ganz kleinen Einschub, das ist jetzt ein harter Cut. Dorfstadtkreis@ndr.de, ähm, So lautet unsere E-Mail-Adresse, denn Sie können uns nämlich schreiben, wenn Sie einen Themenvorschlag haben oder auch wenn Sie Kritik üben wollen, das können Sie nämlich ähm, bei uns ganz offen tun. Heiko, lass uns erst ähm, nochmal, bevor wir jetzt auf diese tragische Geschichte zu sprechen kommen, kurz beim Alltag unter der Peace bei Radio Stettin bleiben. Wie sah der denn aus? Also wo, wo haben die denn konkret eingegriffen?
2: Also vor acht Jahren, so kurz nach dem Wahlsieg der Peace, äh, setzten sie bei Radio Stettin sofort neue Chefs ein. Also genau das, was sie jetzt der Neuen Regierung vorwerfen. Ja. Das haben sie, haben sie genau exakt genau so gemacht. Und unter äh, der Ägide des neuen Chefs äh, wurde das Programm dann zunehmend politisiert, einseitig politisiert. In den Tagen vor der Wahl im äh, vergangenen Herbst kamen fast ausschließlich Peace-Stimmen bei Radio Stettin zu Wort. Und das ist natürlich eine untragbare Situation gewesen. Die Journalistin Agatha Rokitska, mit der ich äh, gesprochen habe, die arbeitet seit fast 30 Jahren bei Radio Statin. Sie gestaltet vor allem Sendungen zu Kultur und Geschichtsthemen. Und für sie ist dieser Job bei Radio Statin, es ist eigentlich kein Job, sondern es ist ein Beruf, ihre Berufung. Ne? Das ist das, was sie total liebt und gerne macht, wie, wie auch ich. Weißt du ja Weiß Geschichte. <lacht> und das wollte äh, Agatha Rokitska eben nicht aufgehen. Ne? Sie wollte unbedingt weitermachen, und diese ganze Großwetterlage, diese politische Großwetterlage, die wollte sie möglichst ignorieren.
4: Es gibt ein Lied von Wojciech Monarski, Unser Ding machen. Er singt davon, dass um uns herum vieles passieren kann. Aber solange wir unser eigenes Ding machen können, nämlich etwas Gutes, dann machen wir es. Lasst uns nicht auf andere schauen. Im Lied heißt es, wir werden die Paranoia überleben, solange wir unser eigenes Ding machen. Und das ist es,
5: was ich tun wollte. Einfach mein
4: eigenes
1: Ding machen, das Richtige tun.
5: ist
1: aber schwierig, ne? wenn das äh, Programm von einer Partei gesteuert wird. Also bleiben oder gehen? Ich kann mir vorstellen, dass das eine Frage war, die sie umgetrieben hat. Das ist ja aber auch eine sehr persönliche Entscheidung von jedem bei Radio Stettin gewesen. Ja,
2: ja, da und auch anderswo. Also in den vergangenen Jahren erlebte Radio Stettin dann einen ziemlichen Aderlass und eine tiefe Spaltung im mhm. Team. Aus Protest verließen Mitarbeiter den Sender und ihm mehr Radio Stettin zum Peace-Propagandafunk wurde, desto dringlicher wurde dann eben diese Gehen- oder Bleiben-Frage äh, auch öffentlich gestellt ne, mhm. von Kolleginnen und Kollegen, von Zeitungen, anderer Medien. Und Anna Kolmer, mit der ich ja auch in Stettin gesprochen habe, die ist ebenfalls schon seit Jahrzehnten beim Sender und die hat gesagt so, das ist mein Sender. Ne? Und die Aufforderung von Dritten, dass sie ihren Job bei Radio Stettin kündigen soll, das hat ihr ganz schön zu schaffen gemacht.
6: Dobrze. Gut, wir hören auf zu arbeiten. Und ihr gebt uns einen Job bei anderen Sendern? Wohin sollen wir? Wo findet ihr einen Job für uns?
5: Schließlich haben wir Kinder. Wir sind
6: alleinerziehende Mütter. Wir haben Kredite.
5: Gebt ihr uns einen Job? Wenn ihr uns einen Job gebt, gerne.
6: Die Antwort war... Schweigen.
1: Wir wollen hier bei Dorfstadtkreis ja auch immer etwas über die Hintergründe und das Umfeld der Recherchen hören. Und ich weiß, Heiko, du hast es vorhin auch schon anklingen lassen. Du hast dich wahnsinnig gefreut, mhm. dass du die Zusage bekommen hast, dass du im, in Stettin mit den beiden sprechen kannst, weil das nicht ganz einfach war, jemanden zu finden, ja. der äh, in der aktuellen Situation mit dir spricht und auch offen mit dir spricht. Mhm. Ähm, erzähl mal, wo habt ihr ähm, das Gespräch denn geführt? Wo habt ihr euch getroffen?
2: Also ganz kurzfristig hat es dann geklappt, dass wir uns in einem Studio von Radio Stettin getroffen haben. Und das war... Das war wirklich eine ergreifende Situation für mich dort. Ne? Also, wie du sagst, es war nicht einfach, dass dieses Gespräch überhaupt zustande kommt. Erst am Abend vorher war klar, dass ich dorthin kann mit meinem Team. Wir haben ja office äh, nord Nordmagazin gedreht. Hm. Der Beitrag ist jetzt tease ich mal hier. <lacht> mach mal Werbung für den Beitrag. Der ist auch in der ARD-Mediathek zu finden. Ja. Ähm, als wir dann in diesem Studio saßen, irgendwie so, das irgendwie entlud sich da was. So, das. Es war für alle ziemlich ziemlich emotional. Ne? Also die beiden Frauen gestandene Journalistinnen, die kamen dann doch ganz schön ins Schlucken und irgendwie ich, ich auch, weil mir, weil, mir das, weil mir das so nahe ging. Ne? Und Anna Kolmer hat dann zum Beispiel auch nochmal diese Gehen- oder Bleiben-Frage reflektiert. Sie blieb, sagte sie, weil sie den Sender, ihren Sender, nicht den Propagandisten allein überlassen wollte.
6: Wir haben das überlebt. Wir haben diese Genugtuung. Ich habe sie. Ich spreche hier nicht im Namen aller meiner Kollegen, weil sie vielleicht nicht mit mir übereinstimmen, sondern in meinem eigenen Namen.
5: Ich habe diese Genugtuung, dass ich nicht vom Bord des sinkenden Schiffs gegangen bin. Im Gegenteil.
6: Ich möchte, dass dieser Sender
5: funktionieren kann.
1: Da habe ich ein paar Tränen rausgehört, ne? Die war richtig angefasst, ne?
2: Ja, da... Da musste sie, musste ich auch ganz schön schlucken. Also hm. das darf man auf gar keinen Fall falsch verstehen. Also das, was Anna kolmer da erzählt, das ist irgendwie kein Selbstmitleid. Ne? Da kann man sagen, ja, die war die ganze Zeit da. Nee, hm. das, das, das ist kein Selbstmitleid, ne? sondern das ist ehrliches Bedauern um den wirklich schlimmen Zustand des Senders.
1: Du hast ja vorhin schon angedeutet, Radio Stettin sei im letzten Jahr so etwas wie ein Symbol für unethischen Journalismus, ähm, so hast du es genannt, mhm. und äh, journal unethische journalistische Machenschaften ja. unter der Herrschaft der Peace gewonnen. Du hast mir im Vorfeld von einer Geschichte erzählt, die die Auswirkungen der Einflussnahme zeigen oder die, die schlimmen Folgen. Dabei geht es gar nicht darum, wie über politische Debatten berichtet wird ne? und ob, mhm. sondern das ist ein wahnsinnig tragischer Fall und am Ende war ein 15-jähriger tot.
2: Ja, also wirklich eine total unappetitliche Geschichte. Vor ungefähr einem Jahr Silvester Neujahr 22/23 veröffentlichte Radio Stettin einen Bericht, in dem es um einen äh, sexuellen Missbrauchsfall gegen Mitarbeiter des Stettiner Marshallamtes hatte den Jungen missbraucht und war dafür ein Jahr davor zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und beim Erscheinen des Berichtes von Radio Stettin äh, saß der Täter bereits seit einem Jahr in Haft.
1: Das hört sich jetzt gar nicht so skandalös an. Das wäre wahrscheinlich auch was, was wir machen würden. Über äh, Ja, vielleicht
2: nicht ein Jahr später, ne? Und aber sagen. Das, was daran so wahnsinnig skandalös ist, die Art und Weise, wie Radio Stettin mit der Identität des Missbrauchopfers äh, umging. Der Name des Jungen wurde zwar nicht direkt genannt, aber er war durch die Angabe ganz vieler persönlicher Details mit wenigen Klicks im äh, Internet recherchierbar. Denn beim Jungen handelt es sich um den Sohn äh, einer sem abgeordneten Also Mikołaj Felix, äh, wir können den Namen jetzt ja hier sagen, denn in Polen kennt den Namen ja mittlerweile jeder und sein trauriges äh, Schicksal kennt auch jeder. Hm. Der ist ein Sohn einer Stettiner sem abgeordneten
1: Das ist der Bundestag, ne? Also wieder wie vergleichbar der zum Bundestag.
2: Bundestag genau. ne? Ja, und... Äh, Magdalena Felix, die, die Mutter, sitzt dort und äh, saß dort und sitzt dort äh, für die PO, die Partei von Donald Tusk und mhm. deshalb war der Fall für die Propagandisten äh, der Peace bei Radio Stettin so interessant, interessant in Anführungsstrichen und will das gar nicht so sagen, ähm, denn auch der verurteilte Täter war Mitglied der PO und die Berichterstattung von Radio Stettin sollte die Partei so in so ein pädophiles Zwielicht stellen mhm. Das war und ist nicht nur komplett falsch, sondern das ist auch im Hinblick auf das Opfer natürlich absolut perfide. Und um den Jungen zu schützen, fand nämlich dieser Prozess ein Jahr vorher unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt.
1: Das ist bei uns, wäre bei uns ja auch der Fall in solchen So bei solchen, uns auch.
2: Da finden, finden Jugendstrafprozesse ja auch zum Beispiel unter ja. Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Doch der äh, Bericht von Radio Stettin ignorierte nicht nur diesen absolut gebotenen Opferschutz und unterstellte der Oppositionspartei also fälschlicherweise auch noch, dass sie irgendwie was mit der Tat zu tun habe, nach dem Motto, so wir schmeißen mal mit Dreck, irgendwas wird schon äh, kleben bleiben. Der Bericht erweckte sogar zusätzlich noch den Eindruck, dass dieser nicht öffentliche Prozess extra gemacht wurde, um dunkle Machenschaften der PO zu vertuschen. Und nach der Veröffentlichung dieses Berichtes von Radio Stettin gab es dann in Polen landesweit Empörung. Bis heute hält die an, sagte mir Adam Sadworny von der Stettiner
0: Redaktion der Gazette Wyborcza. Der Fall Mikolaj Felix wird sicherlich in die Geschichte des Journalismus eingehen, auf der dunklen Seite. Ein dunkles Kapitel des polnischen Journalismus. Ich kenne Magdalena Felix. Ich habe viele Male mit ihr gesprochen, bevor ihr Sohn starb. Sie war schockiert über das, was passierte. Sie sagte, ihr Sohn habe sich den ganzen Tag in einem Zimmer eingesperrt. Es endete mit dem Suizid des Jungen. Er war zu der Zeit nicht einmal 16 Jahre alt. Es verursachte die größte Krise in der Geschichte des Radiosenders. An die Hauswand schrieb jemand, du hast Blut an deinen Händen.
1: Wie hat denn die Öffentlichkeit auf den, den Fall, den Suizid, reagiert?
2: Na, Donald Tusk hat sich dann sehr schnell und auch ähm, natürlich sehr demonstrativ mit der Mutter äh, gezeigt, in dem Zusammenhang sprach Donald Tusk dann auch von der, was ich, wie ich sie vorhin schon genannt habe, Reinigung der staatlichen mhm. Medien, also im Falle eines Sieges. Und abseits der Peace-Medien gab es jedenfalls eine große Verurteilung von Radio Stettin. Peace-freundliche Medien taten irgendwie das Ganze aber eher so als Inszenierung der Opposition ab.
1: Wie wurde das denn auf der anderen Seite praktisch äh, gesehen in der Redaktion von Radio Stettin?
2: Da kam es offenbar zu heftigen Auseinandersetzungen. Also, Diejenigen, die mit der Peace-Propaganda im eigenen Sender nichts zu tun hatten und auch nichts zu tun haben wollten, die stellten durch diesen Fall umso mehr ihr eigenes äh, Wirken und auch sich selbst infrage. Hm. Zum Beispiel Agatha Rukitska, die gehofft hatte, die Peace-Zeit überdauern zu können, indem sie ihr, in Anführungsstrichen, eigenes Ding macht. Und nach dem Suizid des Jungen ging das äh, für sie nicht mehr.
5: Ich glaube, Danach ist wow. etwas in mir
4: zerbrochen. Mm. Ich verstand, dass es im Grunde, Grunde genommen keine kollektive Schuld,
5: Schuld gibt. Aber ich nehme daran teil. Ich nehme einfach daran teil. Ich gebe meinen Namen für diese Niedertracht her und
4: für den verroten Umgang mit etwas, das für mich einer der wichtigsten Werte im Leben war,
5: nämlich das Radio, für das ich viel in meinem Leben geopfert habe, leider.
2: Agatha Rokitska und Anna Kolmer haben dann im Sender Unterschriften gegen diesen eklatanten Bruch journalistischer Ethik und äh, auch menschlichen äh, Anstands gesammelt.
1: Und wie erfolgreich waren Sie damit?
2: Etwas mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden hat den Brief an die äh, Senderleitung unterschrieben. Und ähm, Agatha Rukitska erzählte mir aber auch von unschönen Gesprächen auf dem Flur, zum Beispiel mit einem uneinsichtigen Kollegen.
4: Agatha, es war überhaupt kein Fehler. Was willst du damit sagen? Es war kein Fehler. Der Autor dieses Artikels hat keinen Fehler gemacht. Ich sagte, ja, du hast recht, es war kein Fehler. Es war eine bewusste Handlung, das Radio für seine Zwecke zu nutzen.
1: Gab es für die äh, Verantwortlichen irgendwelche Konsequenzen?
2: das so bitter und so traurig, wie es klingt, so bitter ist die Realität. Nein. Der von der Peace bei Radio Stettin eingesetzte Chefredakteur Tomasz äh, Duglanowski hm? ist mittlerweile über alle sieben Berge. Er hat nach den Wahlen, die die Opposition ja gewonnen hat, beim Sender einfach so von heute auf morgen hingeschmissen. Und nach übereinstimmenden polnischen Medienberichten kümmert er sich jetzt im Auftrag der katholischen Kirche um den Aufbau eines Missionsheims in Afrika.
1: Ganz anderes, ähm, ganz anderes Berufsfeld. Ja, okay. Und auch
2: der Nationale Medienrat äh, verhängte keine Strafe gegen Radio Stettin von ein paar Tagen Ende vergangener Woche. Äh, fällte äh, da einen Beschluss ähm, und äh, bei der Verkündung des Beschlusses sagte eine Sprecherin oder die beharrte regelrecht darauf, dass es wichtig gewesen sei, das Verbrechen zu thematisieren und wörtlich sagte sie, es sei wichtig, Menschen zu kritisieren, die versuchen, stillschweigend zu bewahren.
1: Also, das hört sich <lacht> so an wie nichts gelernt aus der ganzen Sache? Offenbar, oder?
2: offenbar nicht, offenbar nicht. Ähm. Aber äh, die Zurückweisung der Mitschuld von Radio Stettin am Suizid des Jungen durch den Nationalen Medienrat dass der das zurückweist, das war nun wirklich keine große Überraschung, denn schließlich besteht dieser Medienrat eben ausschließlich aus Mitgliedern, die von der rechtskonservativen Peace ernannt wurde. Und Sorry, aber ich kann mir an der Stelle echt nicht verkneifen, da nochmal den Parteinamen nochmal komplett aufzusagen. Die Peace ist die Partei für Recht und Gerechtigkeit.
1: Das können wir so stehen lassen erstmal. Ne? Wie geht denn der Sender damit um? Den gibt's ja noch. Die tragen ja diese Geschichte mit sich rum.
2: Komplett anders als äh, der Nationale Medienrat, der ja in den Augen der Peace irgendwie weiterhin die Geschicke der staatlichen Medien in äh, Polen bestimmen soll. Gestern ähm, veröffentlichte der Liquidator von Radio Stettin eine Mitteilung auf der Webseite des Senders und darin heißt es, ich ziehe das mal, für die Sendungen und Veröffentlichungen entschuldigen wir uns bei Frau Magdalena Felix und ihrer Familie und bringen gleichzeitig unser tiefes Bedauern über das Unglück zum Ausdruck, das ihnen widerfahren ist. Und dann gibt er ein Versprechen. Radio Chechin in seiner jetzigen Form beendet die einseitige Ausrichtung, die von den Hörern in den letzten Jahren wahrgenommen wurde und in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen der journalistischen Objektivität und der Wahrung des politischen Pluralismus besteht.
1: Lass uns mal den Blick nach vorne richten. Wie geht's denn mit Radio Stettin jetzt weiter? Du hast vorhin schon gesagt, es sind eine Menge Fragezeichen, was die Zukunft angeht.
2: In den vergangenen Wochen hat sich da schon einiges getan. Die Hardcore-Propagandisten der Peace kommen nicht mehr zu Wort. Mhm. Und äh, ging es nach Anna Kolmer und Agatha Rukitska. Würde sich Radio Stettin darauf konzentrieren, am besten gutes Lokalradio zu machen. Radio für Menschen vor Ort, nicht für Politiker. Radio für Menschen, nicht für Politiker. Das haben sie mir mehrfach im Gespräch gesagt. Und sie wünschen sich auch, dass zum Beispiel deutsch-polnische Themen wieder ihren Platz im Programm finden. Während der Peacezeit wurde ja eher Stimmung gegen Deutschland gemacht. Und das Ganze wäre ja auch für uns so ein bisschen ein Zurück in die Zukunft. Denn die Sendung Radio Pomerania, die ja jetzt hier im Podcast Pomerania stattfindet, das war ja mal ein Gemeinschaftsprojekt ja, von Radio Stettin und hm. dem NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Und Anna Kolmer hatte jedenfalls da große Lust drauf.
6: Wir haben früher mit dem deutschen Radio bei Radio Pomerania zusammengearbeitet. Das ging.
5: Wir hatten eine Menge deutsch-polnischer Sendungen. Die Frage ist, wo sind sie? Ta Wo ist die Zusammenarbeit? Gdzie Wo ist das Gespräch tym, über das, was in, in den Region Regionen passiert? Das, das hat es bis jetzt nicht mehr gegeben
6: oder wenn, dann nur minimal. Ich denke also, und ich spreche für mich, die, dass diejenigen, die uns jetzt Außenstehende bringen wollen, gut uh, nachdenken müssen.
5: Sehr sorgfältig nachdenken. So
1: wenn wir den Blick nochmal wieder ein bisschen weiten, jetzt mhm. mit Blick auf die gesamte Situation in der polnischen Medienlandschaft, was wird sich denn da ändern?
2: Also die Medienwissenschaftlerin Paulina Olechowska von der Uni Stettin sagte mir, dass die gesamte Struktur des staatlichen Radios und Fernsehens äh, gerade äh, zur Debatte steht. Mhm. Da wird zum Beispiel diskutiert, ob die regionalen Fernseh- und Radiosender wie bei uns in Deutschland äh, zum Beispiel zusammengelegt werden. Und das wird, sagt sie, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird eine lange, auch eine intensive Debatte werden. Und Adam Satvorni von der Gazette wie Borja sagte mir, dass er hofft, dass die Regierung von Donald Tusk ihr Versprechen hält und die öffentlichen Medien wirklich dauerhaft äh, pluralistisch äh, organisiert und vor allem der Versuchung widersteht, sie für sich zu nutzen.
0: Ich weiß, dass es schwierig sein wird, weil jede Regierung daran Geschmack findet. Jede Macht möchte die öffentlichen Medien irgendwie beeinflussen. Aber vielleicht war das Opfer von Michael Felix, wenn man das überhaupt so sagen kann, nicht umsonst. Ich denke, wir haben alle verstanden, dass die Dinge zu weit gegangen
5: sind.
0: Ein Wunsch und eine Hoffnung,
2: die auch ähm, Agatha Rokitska von Radio Stettin hat.
5: Wenn
4: so etwas schon einmal passiert ist und etwas Schreckliches passiert ist, dann wünschen wir uns, wir wären in Zukunft klüger. Und das für ich mich das selbst ich, und besonders für unsere Zuhörer. wir
1: so stehen lassen. Vielen Dank an Heiko Kreft ähm, von der Pomerania-Redaktion. Er hat ähm, ganz viel erzählt von polnischen ähm, Medien, von der polnischen Medienlandschaft, ähm, Senderchefs, die abgesetzt werden, Sender, die besetzt wurden und von einer tragischen Folge die politisch motivierte Berichterstattung ähm, haben kann. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Bei aller Kritik, die man an den öffentlich-rechtlichen Medien haben kann, für meine Empfinden, das ist jetzt meine persönliche, meine persönliche Ansicht, gibt es keine bessere Alternative, beziehungsweise ich habe noch keine bessere gehört. Und am polnischen Beispiel sieht man, wie schnell das doch schief gehen kann. Bei dem, was du erzählt hast, Heiko, bin ich sehr froh, dass wir in Deutschland uns aussuchen können, woher wir unsere Informationen bekommen und uns dann eine Meinung bilden können und nicht umgekehrt, dass uns jemand sagt oder informiert darüber, was unsere Meinung ist. Und ich bin froh, dass ich so frei arbeiten kann, wie ich es tue, um auf meinen Anfangsgedanken zurückzukommen. Und ich denke, das freie Arbeiten, das geht nicht nur Journalisten so, sondern, ähm, ja, das ist in jeder Berufsgruppe wichtig.
2: Ausrufezeichen.
1: So, und äh, nach dieser Ansprache zur zu guter Letzt okay. habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Der aktuelle Kunstkarten, Kultur aus MV. Hören Sie sich den mal an, wenn Sie kulturell interessiert sind oder es vielleicht werden wollen. Da geht es um den wohl berühmtesten Greifswalder in der aktuellen Folge, Caspar David Friedrich. Vor 250 Jahren wurde er dort geboren. Und deswegen hat die Stadt sich eine Menge ausgedacht, um das zu feiern. Und was das ist, das hören Sie im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDR MV Podcast Dorf, Stadt, Kreis in der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.